0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parole de Yogi, je suis Laura Cardozo, professeure de yoga et coach pour les femmes entrepreneurs et aujourd'hui j'avais très très envie de vous parler, de vous donner en fait tout simplement 5 conseils pour vous permettre de, d'avoir une relation saine avec votre entreprise, avec votre statut d'indépendant. Euh, il me semblait que c'était extrêmement important de, d'aller aborder cette notion de relation à son travail. Euh, c'est d'ailleurs là que moi-même, je, je mets en place euh, tout mon apport, tout mon support, tout mon soutien, que ce soit en termes d'information ou de coaching à mes clientes, parce que je trouve que c'est déterminant dans notre réussite globale. Alors, bientôt, bien sûr, il y a beaucoup de choses que j'ai envie d'aborder aujourd'hui. Mais on va commencer par ces cinq conseils qui me semblent euh, simples, basiques, <rire> mais tellement importants que, voilà, je ne pouvais pas passer à côté. Donc, le conseil numéro 1, c'est de faire quelque chose qui vous passionne. Mettre du plaisir et de la passion dans vos actions du quotidien, même dans les petites tâches. Alors, ça paraît tout simple, mais juste, vous êtes venu en tant qu'auto-entrepreneur, en tant qu'indépendant, quel que soit le statut de votre entreprise, pour sortir du quotidien, pour sortir de, de, de cette routine de travail pour quelqu'un d'autre. Vous êtes là pour travailler pour vous-même. Alors, autant le faire en prenant votre pied, en kiffant ce qui se passe et en kiffant ce que vous proposez. Et en fait, personnellement, c'est le conseil numéro un parce que je ne me vois pas faire autrement. Je ne me vois pas proposer quelque chose qui ne me plaît pas personnellement, qui ne me rend pas heureuse de me lever le matin, qui ne me, euh, euh, me donne pas envie de me mettre sur mon, sur mon PC. Alors là encore, euh, l'envie, ce n'est pas une question de motivation. Hein. Là dont je vous parle, c'est juste ce truc de oh, « mais j'ai plaisir à faire ce que je fais, je suis heureuse de faire ce que je fais au quotidien. » La motivation, chez beaucoup de personnes et notamment chez moi, c'est très fluctuant. Donc, ne comptez pas sur un truc de « ouais, je vais me à faire ça ». Non, c'est pas ça. Entrez plutôt dans quelque chose qui, clairement, vous fait plaisir. Ça, ça, c'est plus que du plaisir même. Ça vous rend heureuse de participer à ça, etc. Alors, même si vous êtes au tout début de votre activité... Hein, euh, Peut-être que vous ne savez pas à 100% ce qui vous fait plaisir ou que cette cette notion de plaisir ou de bonheur ou de, entre guillemets, mission que vous vous donnez dans votre travail va évoluer au fur et à mesure et c'est tout à fait normal. Donnez-vous aussi l'espace d'expérimenter ça. Mais l'idée, c'est aussi de de mettre de la passion et du plaisir dans les choses du quotidien, aussi dans les petites tâches, dans... euh, le, le fait, par exemple, de travailler dans une certaine ambiance, d'être capable vous-même de, de, de mettre en place, si vous voulez, la scène, euh, l'ambiance, le cadre dans lequel vous allez travailler et d'en faire quelque chose de chouette. Parce qu'on est d'accord, faire sa facturation, en règle générale, c'est super relou, personne n'a vraiment envie de le faire, on a vraiment la motivation de le faire. Pourtant, euh, avec une musique qui vous enjaille et... Euh, et peut-être un peu dansant ou juste un bon thé ou un bon matcha glacé en ce moment. Moi, j'ai, j'ai, j'ai des envies de matcha en ce moment. Juste avec ces petites choses-là, bah, ça, rend, euh, ça rend l'expérience tout de suite déjà unique. Ça rend l'expérience beaucoup plus agréable. Ça vous permet bah, de, de, de savourer votre vie en fait, tout simplement. C'est ça qui, je trouve, est le plus important. Et puis j'avais envie aussi de vous parler, euh, si, à vous qui peut-être euh, avez envie euh, de développer votre entreprise mais que vous êtes encore dans votre job actuel qui, ou que vous êtes en train de conserver un job alimentaire pour développer votre entreprise, là aussi ce qui est important c'est de, d'aller trouver du sens à ça parce que Bien souvent, même si c'est un job alimentaire, bah vous y passez beaucoup de temps et peut-être même plus de temps que sur votre entreprise actuellement. Et pour avoir coaché pas mal de, de personnes, euh, je pense à Candice et Caroline qui ont été mes clientes avec cette thématique-là, euh, on a tendance à justement le vivre mal, cette sensation de « mais je donne plus de temps à, mon entrepr- à cette entreprise qu'à mon entreprise. Et comment je vais faire si je ne donne pas autant de temps à mon entreprise pour la développer, etc. etc. » Et là encore, c'est vraiment quelque chose de l'ordre du mindset, c'est-à-dire mais observe à quel point l'expérience qui est la tienne dans l'entreprise qui est, qui est là, que ce soit pour un job alimentaire, que ce soit pour un job que tu vas quitter pour créer ton entreprise ensuite. Mais en fait, tu as, tu as l'occasion, tu as l'espace de trouver un, un, un sens à cela. Ça te permet de mettre suffisamment de côté pour je ne sais pas, pouvoir euh, euh, payer ensuite une formation très importante qui va vraiment t'aider à développer ton entreprise. Ça te permet aussi de développer peut-être un regard particulier en te disant, bah tiens, qu'est-ce que j'apprends là en ce moment qui va me servir dans mon entreprise Comment ça peut me servir pour créer des contenus, pour m'organiser dans le relationnel Qu'est-ce que je peux apprendre encore actuellement dans ce job qui pourtant n'est pas mon job de cœur pour que je le mette au service du job que moi je suis en train de créer pour moi-même et de, et de cette intention qui me, qui me meut chaque jour Voilà, c'est un peu ça, euh, c'est un peu ça l'idée et, et le... Le, l'axe de travail qu'on avait, qu'on avait trouvé avec mes deux clientes et, euh, et pour toutes les deux, ça a été une réussite absolument magnifique et ça leur a vraiment, vraiment permis de descendre en pression finalement sur cette notion de « ouais, mais je ne donne pas tout mon temps à mon entreprise » parce qu'en fait, même quand elles, étaient, quand elles étaient dans l'entreprise de quelqu'un d'autre, quand elles faisaient leur job alimentaire finalement… Eh bien, elles mettaient cet espace et ce temps au service de leur entreprise, mais différemment. Et elles comprenaient pourquoi elles le faisaient et elles étaient OK avec ça. Donc, premier conseil, faites quelque chose qui vous passionne. Conseil numéro 2, déconnectez. Prenez des pauses, autorisez-vous des vraies coupures. Être entrepreneur, c'est génial. On imagine la liberté, travailler ses heures, pour soi, avoir l'opportunité d'organiser son temps. C'est vrai, mais la contrepartie de ça, c'est que c'est votre entreprise. Donc, vous êtes constamment branché sur le mode solution, euh, nouveauté, service client, euh, vente. Il y a un moment donné, la liberté dans tout ça, elle n'est pas simple à retrouver. Parce que oui, vous avez le temps d'organiser vos heures, mais si dans votre tête, quand vous, êtes, euh, quand, vous êtes, euh, quand vous vous êtes donné l'opportunité, si vous voulez de faire autre chose de votre journée ou de votre heure à venir, mais que dans votre tête, vous êtes en mode entreprise, cherchez des solutions que vous pensez qu'à ça, mais vous ne faites pas de vraies coupures. Et c'est trop intense, c'est beaucoup trop. Comme pour n'importe quelle activité, comme même pour un salarié, c'est extrêmement important de faire une vraie coupure, que ce soit à la fin de la journée, que ce soit en début de journée, que ce soit le week-end. Autorisez-vous des vraies pauses, des vrais moments où vous oxygénez votre cerveau, vous proposez de vivre autre chose, vous prenez le temps pour d'autres gens, vous prenez le temps de faire ce qui vous plaît, vous prenez le temps d'aller voir des expos, de regarder des films. Parce que quand vous êtes en en boucle sur votre entreprise, finalement, vous êtes comme un poisson dans son bocal. Vous tournez en rond constamment avec ça. Et c'est extrêmement dommage parce qu'il n'y a plus rien qui se renouvelle. Il n'y a plus rien de neuf. Il n'y a plus rien... C'est ça. Il n'y a plus rien de... Il n'y a plus rien de neuf, vous êtes en boucle sur quelque chose et finalement, ça ne sert absolument pas à votre entreprise. Là où je sais, on a beaucoup de mal à prendre des pauses, on a du mal à déconnecter parce qu'on se dit mais quand je déconnecte, qu'est-ce qui se joue alors dans mon entreprise Puisque c'est moi, en tant qu'auto-entrepreneur, si vous êtes seul, c'est moi qui gère mon entreprise. Donc comment je fais pour qu'elle continue à tourner si je m'autorise une vraie pause, si je m'autorise une pause d'une journée, si je m'autorise une pause d'une heure, d'une semaine croyez bien que tout ce que vous avez mis en place, c'est comme des graines que vous, a- que vous avez semées et vous ne savez pas quand ça va se récolter. Peut-être que, comme moi, vous avez commencé un podcast il y a, je ne sais pas, 4 ans, etc. Et vous avez des gens qui vous disent bah « Ben voilà, quand j'ai écouté cet, épi- cet épisode, j'ai compris que c'était important pour moi de m'engager avec toi. » Et c'est un épisode que vous aviez tourné il y a 3 ans et les gens, ils viennent en coaching pour vous parce qu'ils ne l'ont écouté que maintenant. Pareil pour vos posts Instagram, pareil pour tout ce que vous faites et que vous mettez en place pour votre visibilité par exemple. Vous ne savez pas quand vous allez récolter les graines. Mais ce qui est super chouette, c'est que vous pouvez récolter ces graines même quand vous dormez, même quand vous êtes en vacances. Moi ça m'arrive très 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 souvent, c'est quand je suis en vacances, quand je m'autorise vraiment une pause, quand je ne regarde pas mon téléphone que j'ai des propositions, que j'ai des personnes qui arrivent dans mon monde, que j'ai des opportunités qui arrivent à moi. Quand je ne m'y attends pas, quand je ne le cherche pas, quand je ne suis pas, quand je le cherche pas, enfin, bien sûr que je le cherche puisque c'est mon métier. <rire> Mais quand je ne suis pas H24 dessus et que je m'autorise à déconnecter, à partir en vacances, à aller voir une, une expo, à prendre du temps avec ma famille, etc. Faites confiance à, dans tout le travail que vous avez fait. Il y a forcément des gens qui vont arriver et qui vont avoir envie de travailler avec vous, même si c'est un contenu que vous avez fait il y a très longtemps. Ça, c'était le conseil numéro 2. Déconnectez, prenez des pauses. Le conseil numéro 3, il est majeur. Il est extrêmement important. Et il est, euh, c'est un rappel qu'on doit se faire constamment. C'est qu'il n'y a rien de plus important que votre santé mentale et que votre santé tout court, rien, aucun chiffre d'affaires ne vaut de sacrifier ces choses-là. Alors quand je parle de santé mentale, je parle de bien-être tout court en fait. hein. Euh, Je parle d'estime de soi, d'amour de soi, de confiance. Ce sont des choses qu'on travaille tout le temps dans le statut d'indépendant. Et c'est pour ça que je crois si fort à l'intérêt du coaching dans la vie et aussi notamment dans cette partie de notre temps notre vie qui est le travail parce qu'on est constamment en train de travailler donc d'être dans le mental, d'être avec des pensées et que notre réaction face à ces pensées elle va changer la donne notre regard face à ces pensées, face à leur importance aussi va changer la donne c'est tout le travail que je propose de faire à à mes clientes, mais Il y a aussi la santé tout court. Arrêtons de sauter des repas. Arrêtons de nous jeter sur l'alimentation pour compenser une émotion. Si vous êtes là-dedans et Et vraiment, il n'y a a aucun problème, il n'y a aucun jugement parce que croyez-moi, si je vous donne ces conseils-là, c'est que je suis tombée dans chacun de ces écueils-là. Donc vraiment, il n'y a aucun jugement de ma part. Mais si vous êtes là-dedans, vous pouvez toujours vous reprendre. Toujours, observez comme ne plus bouger votre corps, ça peut être dommageable sur le long terme et sur le court terme, sur votre corps en lui-même, votre mental, votre humeur, votre joie de vivre. Avec l'interview d'Élise que vous avez pu écouter il y a une semaine, si je ne me trompe pas, la semaine dernière, vous avez pu voir à quel point le corps est important. Faire du sport, par exemple, ça booste certaines productions d'hormones qui ont un rôle dans votre sensation de joie, de concentration, de confiance en vous. C'est extrêmement important. Prendre soin de votre corps, prendre soin de votre santé mentale. Respectez-vous, donnez-vous de l'amour, donnez-vous du soutien l'un des conseils, je pense, les plus importants par rapport à cette cette partie-là, ce sous-conseil, on va dire, c'est de commencer à vous regarder autrement qu'avec les yeux du jugement. Parce que ces yeux du jugement, c'est soit votre propre jugement de vous, soit des choses que vous répercutez en miroir des choses où vous jugez parce que vous avez peur de ce que l'autre va pouvoir vous dire à ce sujet, de ce que l'autre va pouvoir penser. Quand vous regardez depuis l'œil du jugement, vous vous faites énormément de mal et c'est inutile. Et c'est facultatif, j'ai envie de dire. Ce n'est pas obligatoire de se faire mal et de se faire du mal comme ça pour avancer on grandit beaucoup plus vite dans l'amour, on grandit beaucoup plus vite dans ce regard sur soi ou ce regard qu'on est capable de porter vers les gens qu'on aime où c'est pas qu'on excuse tout, c'est juste qu'on regarde avec amour. Votre enfant, quand il fait une connerie, quand il le remarque qu'il en est triste, c'est quoi votre réaction Est-ce que vous êtes là en train de remettre un coup dessus Alors alors qu'il n'est pas bien ou est-ce que vous l'entourez d'amour parce que l'erreur, ça existe Ça fait partie de l'apprentissage, c'est normal. Et parfois, vous vous jugez alors même que vous n'avez pas fait d'erreur. Vous êtes exigeant. Oui, Quand je dis vous, je m'inclus dedans. hein. On est exigeant envers nous-mêmes. Très, très exigeant. Ici, si juste on abaissait un petit peu le curseur, pas, on n'abaisse pas notre curseur d'objectifs, de, de, d'objectif, euh, de, de standards de vie, de choses qu'on veut obtenir, de choses qu'on a envie d'être, de choses qu'on a envie de, de faire, etc. On n'est pas obligé de baisser ce curseur-là. Par contre, on peut baisser le curseur de jugement qu'on a envers soi-même, chaque jour et regarder plutôt sur le long terme tout ce qu'on a fait, là où on avance et avoir confiance en fait dans nos avancées de chaque jour, dans ce qu'on est en train de faire chaque jour et pour ça, ça demande un regard d'amour et non pas un regard de jugement parce que dans le jugement, ce ne sera jamais, jamais assez bien. Le jugement et le juge en nous, c'est l'inspecteur des travaux finis. C'est le gars, vous venez de passer l'aspirateur, il va vous dire qu'il y a une poussière qui, qui est par terre. Voilà, c'est exactement ça le jugement. Ça n'a aucun foutre intérêt, aucun. Donc, autant que possible, essayons de switcher sur ce mode-là. Parce que quand on switch plus souvent sur ce mode-là avec nous-mêmes, on le fait aussi plus facilement quand on est avec les autres. Et je crois que dans nos relations, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment très bien. Et une autre petite astuce mindset, si jamais... Vous sentez que c'est un peu compliqué pour vous de vous dire, bah attends, euh, je veux bien prendre soin de ma santé, je veux bien prendre soin de ma santé mentale, mais mon chiffre d'affaires, mais tout ça, etc. Observez combien prendre soin de vous contribue à votre business et à votre expansion. En quoi c'est gagnant-gagnant Et en quoi ne pas le faire, au contraire, vous met dans le mal. Donc ça, ça me semblait extrêmement important. Et puis, dernière chose, alors pardon, je suis obligée d'aller chercher mes notes ici. Le quatrième conseil, c'est de vous organiser pour pouvoir respecter tous ces paramètres. J'ai été longtemps une personne qui faisait les choses à la One Again, sans organisation, et euh, ça m'allait très bien à une époque de ma vie. Mais... Je dis ça, mais quand même, j'avais des choses dans un carnet. J'avais une part de moi qui avait quand même besoin d'un minimum de structure. Mais par exemple, pour mon contenu en ligne, etc., je ne le faisais pas forcément. Sauf que euh, je suis quand même du signe de la Vierge. (rire) Et j'aime quand les choses sont à minima organisées. Quand j'ai envie de les organiser, hein, mais à minima organisées. Euh, Je me me suis rendue compte de... Tout l'intérêt de ça, quand j'ai découvert l'outil qui m'a le plus aidé à ce sujet. Donc, pour moi, l'outil, c'est Notion. Ça se trouve sur Internet. Euh, c'est à la fois une application, à la fois un site. Vous l'avez euh, disponible sur votre ordinateur, sur votre téléphone, sur votre tablette. Enfin, bref, c'est extraordinaire. Mais chacun a son outil préféré. Donc, il y en a qui vont réussir à s'organiser avec un carnet, avec un boulet de journal. J'avais essayé. Avec un Trello, avec un grand tableau Veleda. On s'en fiche complètement de votre outil. L'idée, c'est que vous trouviez l'outil qui vous plaît le plus et votre organisation personnelle pour respecter tous les conseils que j'ai pu vous donner avant, c'est-à-dire organiser, organiser pardon, votre temps de travail afin de pouvoir le vivre vraiment passionnément et dans le plaisir, parce que vous savez où vous allez. Ça veut dire avoir des temps pour des activités et les gens qui sont importants pour vous aussi, parce que quand vous avez catégorisé votre temps de travail, bah vous pouvez couper, déconnecter plus facilement. Et ça veut dire aussi vous décharger mentalement et avoir du temps pour prendre soin de vous. Donc décharger mentalement, pourquoi Parce que si vous avez un espace dans lequel vous avez toutes vos notes, vous avez... Euh, ou dès que vous avez une idée vous pouvez le noter directement si vous avez un espace où vous pouvez vraiment un, un plan de travail où vous avez tout regroupé vous n'êtes plus obligé, comme moi je l'étais à l'époque quand je faisais ma création de contenu de vous dire, tiens j'ouvre mon Instagram, qu'est-ce que je vais leur dire aujourd'hui, et tatati et tatata, ta ta, et j'ai pas d'idées et les idées que j'ai notées il y a 5 mois je les retrouve pas ouais, bah oui et ça c'est perte de temps Moins de plaisir, une surcharge mentale énorme, et au final, c'est pas gagnant du tout. C'est pas gagnant du tout. Donc vraiment, l'organisation, c'est un quatrième conseil qui est assez court finalement dans cet audio, mais qui me semble très très important. C'est hyper important que vous preniez le temps d'apprendre à vous organiser et à trouver votre organisation. Et là encore, comme toute chose, une organisation, ça peut être souple, hein, C'est pas un truc euh, militaire. Euh, justement, c'est pour vous permettre de pouvoir tout maintenir, en tout cas moi, tel que je m'organise, ça me permet de pouvoir tout maintenir. Par exemple, cette semaine, j'ai mes parents qui viennent euh, à la maison, j'ai euh, une journée d'anniversaire où je ne peux pas travailler, des rendez-vous à assurer... Euh, et du contenu à planifier parce que je ne veux pas arrêter mon contenu. Bah, si j'avais eu tout ça euh, à gérer juste avec un petit carnet, personnellement, j'avoue que j'aurais été perdue. Et d'avoir mis en place un système d'organisation, de batching de contenu, c'est-à-dire de création à l'avance de contenu, ou entre guillemets à l'avance, euh, ou en tout cas une organisation de travail où je sais que le lundi je fais ci, je fais ça, et eh bien ça m'a vraiment, vraiment permis de, d'être extrêmement sereine dans la semaine où je suis en train d'organiser, euh, d'enregistrer pardon cet épisode, ça me permet d'être très sereine en fait et de pouvoir le vivre hyper tranquillement. Et de savoir que tout sera fait. Et que ce ne sera pas pour autant une course démesurée, que je vais avoir du temps pour moi, je vais avoir du temps pour mes proches. Ouais, franchement c'est trop bien. Donc vous voyez, ce sont des conseils très généraux, très généraux, mais Quand même, je vous donne un dernier conseil. Quelque chose que vous pouvez faire dès maintenant, si vous n'êtes pas en voiture, vous pouvez dès maintenant prendre une feuille pour faire ça. Et c'est plus qu'un conseil, c'est même un exercice de coaching. Je vais vous demander de lister tout ce que vous pensez à propos de votre travail. lister toutes vos pensées à propos du travail. Ça comprend tout ce que ça vaut pour vous. Quelle est la valeur que vous donnez au travail et à votre travail Tout ce que vous avez l'impression que ça va vous permettre la façon dont vous voudriez être perçu par rapport à votre travail, par rapport à votre chiffre d'affaires. Et une fois que vous avez cette liste de pensées, qui peut être plus ou moins longue, en fonction de votre motivation à faire cet exercice, vous allez pouvoir remettre ça en question. C'est un travail d'auto-coaching puissant que je vous propose parce que ça va vous permettre d'enlever une pression folle de vos épaules est certainement une pression dont vous n'aviez pas conscience parce que parfois on croit que le travail va nous permettre d'être enfin, je vous donne des exemples, vu, enfin estimé, de se sentir enfin en sécurité, d'être enfin ceci, enfin cela. Ça c'est une pression qui vient de votre mental qui est très très forte et qui vous pousse d'une certaine manière à aller au-delà de vos limites à dépasser votre cadre d'organisation, à dépasser euh, vos temps de pause pour ne faire que travailler. Parce que ce que vous avez écrit là, ou ce que vous allez écrire, ce sont des choses qui parfois font écho à une blessure que vous cherchez absolument à combler. En général, c'est ça. Donc, vous seriez prêt à faire beaucoup pour enfin vous sentir, comme je le disais tout à l'heure, vu, estimé, aimé, en sécurité. Sauf que ça, cette réaction par rapport à cette peur, par rapport à cette blessure, qui est entretenue par vos pensées, par votre façon de percevoir votre travail et de voir la vie en général, ça, ce n'est pas la liberté que vous souhaitiez. Dans le fait de devenir entrepreneur. Ça, c'est être prisonnier de ses angoisses et de ses blessures. Alors certes, on a des blessures qui nous font avancer, qui qui deviennent des moteurs, qui deviennent des chances. Mais pour ça, il faut en prendre conscience que ça vient de là. Après l'avoir reconnu, je vous invite à respirer. Je vous invite à sortir du jugement et à reconnaître à quel point Tout ce que vous avez écrit est déjà là. Tout ce que vous croyez pouvoir obtenir, tout ce que vous espérez enfin devenir ou être perçu par les autres, vous l'êtes déjà et vous l'avez toujours été. Enlevez les œillères et ressentez cette sécurité en vous et dans cet instant, l'estime de vous-même, la reconnaissance de vous-même et celle qu'on vous porte. Observez tout ça avec un regard neuf. J'aime bien dire à mes clientes, avec un angle de caméra nouveau, c'est la même scène, c'est la même vie, c'est les mêmes blessures, c'est la même personne, mais vous la regardez sous un autre angle et tout d'un coup, il y a d'autres beautés qui ressortent. Le nouveau cadre vous donne une nouvelle information. C'est ça qu'on est en train de faire en ce moment. C'est vraiment puissant, vraiment puissant, je vous assure, faites-le. Waouh Je suis trop contente. Je suis trop contente de vous partager ça. Je suis vraiment très heureuse de vous avoir euh, partagé ces cinq conseils qui sont extrêmement importants dans votre relation au travail. C'est au-delà de juste de, 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 la, de la vie d'entrepreneur, c'est une relation saine à son travail pour se permettre de, de donner le meilleur, mais pas pour compenser quelque chose, juste par plaisir de donner le meilleur. C'est encore autre chose. Et c'est ça que je vous propose. Je tenais aussi à vous dire que si jamais ça vous intéresse, il reste deux places au moment où j'enregistre pour euh, du coaching one-on-one avec moi. Vous le savez, c'est un coaching en individuel. On se parle comme je vous parle maintenant. On échange et je vous propose de vivre des exercices comme celui que je vous ai proposé là en auto-coaching. Je vous propose de vivre des exercices qui vont vous permettre d'aller plus loin, qui vont vous permettre de débloquer une façon de penser et de péter les plafonds de verre en fait, de de sortir d'un cadre aussi et de cadrer autre chose, d'aller voir une nouvelle image de ce que vous pouvez créer dans votre vie. C'est comme si en fait finalement avec le coaching, vous vous rendiez compte que vous viviez en deçà de votre potentiel, en deçà de vos capacités. Et avec le coaching, on, on se permet d'aller reconnaître ça, finalement. Et je voulais l'ai annoncé, euh, il y a deux semaines, je crois maintenant, euh, quand vous prenez aujourd'hui mon programme ou un coaching, vous avez le programme et l'accès à du coaching de groupe chaque semaine à partir du mois de juin. Donc, ça signifie que quand vous prenez mon coaching en one one vous avez accès pendant trois mois à du coaching en tête-à-tête avec moi plus des sessions de coaching de groupe. Donc ça fait deux coachings par semaine pendant trois mois qui vous sont proposés. Vous n'êtes pas obligé d'aller à toutes les sessions de coaching de groupe. Et dans l'année, ou même l'année d'après, si vous avez besoin de revenir vous faire coacher, vous venez en séance de coaching de groupe. Il y en a une toutes les semaines. Donc pour 1444 euros, vous avez du coaching tout le long de votre vie d'entrepreneur. Vous avez du soutien, vous avez de l'accompagnement tout le long de votre chemin. Et dans le programme que j'ai créé, vous avez plus que ces conseils de vie finalement face à, face à la relation au travail. Je vous apprends comment vous pouvez vivre une entreprise Et créer une entreprise qui est pleinement alignée à vous-même. Qui vous donne envie de vous lever le matin. Qui répond à votre grand pourquoi. Comment vous pouvez communiquer tout ça à vos clients Comment vous pouvez attirer euh, des clientes qui sont exactement votre cœur de cible Qui sont exactement les gens avec lesquels vous avez envie de travailler Et comment vous pouvez fluidifier toute cette machine finalement que vous êtes en train de créer, que vous êtes en train de construire Qui est votre entreprise Comment vous pouvez vivre ça au mieux Comment vous pouvez vous accompagner dans les hauts et dans les bas Comment vous pouvez être la grande prêtresse de votre entreprise La guérisseuse en vous, l'amoureuse, l'amazone. En vous respectant, en respectant votre rythme. Voilà, ça c'est ma grande mission et je suis très très heureuse de la remplir auprès de mes clientes, auprès de celles qui osent, auprès de celles qui savent qu'elles ont peur, mais qui font quand même. Voilà, je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous, et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao